0: Ana, é, eu gostaria que, que vocês abrissem as, as bíblias em é, 1 Coríntios no capítulo 2, eu vou falar sobre espiritualidade cristã, então é, lendo o texto de 1 Coríntios 2, esse texto fala de algo que Deus preparou para nos revelar antes da fundação do mundo, e tem o desejo de revelar ao seu povo, aos seus filhos, aos seus queridos, amados, escolhidos e arrebanhados por ele, levados, entregues a Jesus. E depois, ouvindo a palavra, crendo que Jesus morreu e ressuscitou por nós, esse é um mistério, outro oculto, revelado. Mas, de, qualquer, de alguma forma, esse mistério ele tem muito mais para ser dado a nós e a ser revelado. E a gente continua, no nosso cotidiano, é, tomando banho em poça d'água e não naquilo que Deus deseja nos proporcionar. E quando eu falo de espiritualidade, nesse sentido do texto de 1 Coríntios, espiritualidade significa a pessoa que tem discernimento da verdade revelada e vive pela direção do Espírito Santo. Essa é a pessoa que é uma pessoa espiritual. E é importante a gente parar para pensar e avaliar a nossa própria vida diante de uma realidade dessa. Em que medida isso está sendo uma verdade profunda, real, é, palpável na minha vida? Atualmente, essa palavra espiritualidade, ela tem sido usada para designar um, uma busca por uma, uma intimidade mais profunda com Deus, através de formas alternativas de devoção que enfatizam três disciplinas, a solitude, o recolhimento e o silêncio. É importante porque o texto de primeiro... Coríntios fala, primeira Coríntios fala dessa sabedoria que nos é revelada e desse, desse mundo que, tem, que Deus tem reservado para nós e que olho humano nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e que mente humana alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e essa realidade ela só pode ser alcançada, se ap apropriada na medida em que a gente se coloca diante de do pai. E a, essa disciplina é, da espiritualidade cristã é um dos caminhos que a gente tem para buscar essa realidade. Essa prática do solitude, recolhimento e silêncio, elas surgiram nos, com os padres do deserto, em consequência da corrupção que a igreja estava vivendo na época, nos séculos entre os séculos 13 e 15. É uma história pouco, pouco conhecida entre os evangélicos porque a ênfase está na verdade na reforma, no seu impacto, né? E, e na decadência da igreja do período. E essas coisas como estavam, tinham na sua base a igreja católica, elas foram colocadas de lado como práticas de pouca utilidade. Mas é, o movimento dos padres do deserto, na verdade, partiu de corações ansiosos por comunhão e intimidade com Deus. É, esses homens e mulheres chamados é, desse grupo do, páreo, do deserto se retiraram do mundo e foram para lugares é, é, distantes, afastados, normalmente desertos, para ali eles buscarem o verdadeiro Deus que eles não estavam conseguindo encontrar nos lugares onde eles viviam, nos grupos cristãos que eles, que eles participavam. E aí eles saem, a, a, na Bíblia, aquele que mais se aproxima é João Batista, dessa realidade, é o que mais se aproxima dessa realidade. Exageros à parte, fruto da, do que aconteceu nos mosteiros das pessoas saírem do mundo e viverem completamente à parte, criando um mundo artificial. Na verdade, nós não fomos chamados para sair do mundo, mas para salgar o mundo e iluminar o mundo, então, exageros à parte, a realidade é que a igreja cristã hoje precisa resgatar esse tipo de relacionamento com Deus, em que a profundidade está na intimidade do relacionamento com o Pai. O Paul Preston, um teólogo britânico que trabalha na Unicamp, como sociólogo, na verdade, ele fala que é, é, nós precisamos hoje de um movimento de contracultura cristã na igreja. A semelhança dos que fizeram os padres do deserto. Romper radicalmente com a igreja, prostituída, corrompida, que vendeu os seus valores, abriu mão dos seus valores, para resgatar a verdadeira espiritualidade, a essência do relacionamento com Deus. Então, a gente está numa época caracterizada pelo pragmatismo, onde as pessoas têm valor as coisas e as pessoas têm valor pela utilidade que é dada a elas e não pelo que elas são em essência. Caracterizada pelo fazer em que as pessoas é, é, enchem as suas agendas, porque ter a agenda ocupada, ter, fazer muitas coisas é um sinônimo de status revela que é uma pessoa poderosa e articulada, e isso, para o ego dela, é importante. E uh, muitos de nós não conseguem romper com essas exigências que o mundo coloca. O um padrão de sucesso é ter e fazer muitas coisas. Caracterizada pelo consumismo, onde é tudo é objeto de consumo, inclusive a igreja. Hoje a igreja é como se, o evangélico é como se fosse um grande supermercado onde você pudesse ir e pegar aquilo que mais te dá prazer. E se você encher o saco, você sai daqui e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Num consumismo também exacerbado, também da fé. Então, nessa época, nós somos chamados a ser contra a cultura cristã. Se o, o percentual de evangélicos que tem hoje nessas cidades e no Brasil efetivamente vivesse o Evangelho, certamente é, o nosso país não estaria do jeito que está. Para vergonha a nós. E eu, é, é, basta a gente lembrar o que aconteceu com é, a Europa, os países envolvidos na reforma, o que aconteceu de impacto de mudança social, de transformação da sociedade, não só em termos de avivamento, mas também de é, é, transformação com resgate de valores cristãos, mudança real da sociedade, onde foram combatidos a miséria e a pobreza, uma igreja engajada com a mudança social. A ética é, que a gente tanto exalta nos países que vivenciaram a reforma é uma ética baseada no que a Bíblia coloca, são valores cristãos que foram colocados em prática e promoveram a mudança daquela sociedade. Então, é, é vergonha nossa essa, a nossa realidade estar do jeito que está. Significa que a gente não está nem de perto vivendo um evangelho verdadeiro. Então, a gente vive num mundo marcado pela razão, pelo racionalismo. Onde a gente enfatiza os estudos, a exegese, a contextualização dos textos bíblicos, que são necessários para a gente entender o texto, mas não o suficiente. Ou então a gente está num contexto onde, se não houver um, um derramar é, de lágrimas, como se a presença de Deus não estivesse aqui. Então, são os dois extremos que a gente está vivendo. De alguma forma, a gente tem que resgatar o conhecimento bíblico e a experiência movida pelo Espírito Santo em nossa vida. E isso é, é algo que é, acontece no meu quarto, na minha casa, em primeiro lugar, para depois chegar aqui. Porque se começar aqui, é uma é algo promovido artificialmente, que não tem raízes. Não é que não seja legítimo, mas para impactar a minha vida, a sua vida, é mais difícil porque não tem raízes. É diferente do movimento quando ele acontece na nossa casa e a gente traz para cá. Então, é necessário que a gente caminhe na direção de um, uma relação com Deus de intimidade que possa aquecer os nossos corações aqui e é, atrair aqueles que estão fora que vão querer saber que negócio é esse que está acontecendo aqui dentro. Mal comparando as nossas práticas, elas estão muito mais ligadas àquilo que eu devo fazer, porque é certo fazer, do que aquilo que a graça promove em mim, movendo-me à obediência por amor e não pelo que eu tenho e devo fazer. É necessário buscar, então, a intimidade com Deus pelo prazer de estar na presença dEle, de desfrutar da sua presença, daquele que é Senhor do, do Universo e que, de forma é, é, inexplicável, nos chamou para estar participando com Ele dessa relação de amor. Então, é, relacionarmos com Deus... Não para que ele nos cubra de bênçãos com a minha lista de pedidos de oração, mas para desenvolver uma amizade, porque esse foi o convite que Jesus fez, a oferta que ele fez aos discípulos. E quando ele orou, ele não orou apenas pelos discípulos, mas ele disse, olha, eu não oro só por vocês, eu oro também por aqueles que ainda virão, nos incluindo nessa relação amorosa, nessa relação de amor que ele desfrutava é, no céu com a trindade. Então, essa, essa relação, esse movimento dos padres do deserto, quando ele nos chama, em primeiro lugar, como eu falei, ao recolhimento, o que, que significa isso? É o, o ato de recolher-se a um lugar que me proporcione condições de solitude e silêncio, ou seja, de ficar sozinha e em silêncio. Solitude é uma decisão interior de ficar só com o objetivo de buscar a Deus sem interferências, sem desvios e sem distrações. É claro que isso é algo que é um processo que precisa ser desenvolvido, porque a gente pode estar trancado no nosso quarto sem conseguir controlar o rompante de emoções e de pensamentos e questões que surgem no nosso coração. Né? Mas, diferentemente da solidão que gera angústia, a solitude, ela é, provoca um sentimento de pertencimento a Deus. E o silêncio, que não é apenas o não falar, mas significa um calar da nossa alma diante de Deus, para ouvi-lo melhor, para poder adestrar o nosso ouvido, para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. E os salmos, eles são fartos e ilustrações que expressam essa realidade. Né? Como o Salmo 42 fala, é, como, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Esse é um anseio do é, salmista e que expressa, em profundidade, o significado desse momento de separar e parar tudo para é, se colocar diante de Deus e buscar nele a força, a energia, o vigor, mas também a palavra, o amor, o cuidado para minha vida. Então, ao invés de orarmos mostrando a Deus a nossa lista de pedimos, dos intercessões... Em primeiro lugar, é necessário que a gente ouça a voz de Deus e simplesmente desfrute da sua presença. Muito interessante, se não me engano, são os menonitas, se alguém souber, pode me corrigir, que na reunião de oração deles, eles entram, começa o um momento de oração, ninguém fala absolutamente nada, cada um fica orando, seu lugar, terminou o tempo de oração, eles se levantam, se cumprimentam, se despedem e cada um vai para a sua casa, é muito interessante porque é o oposto do que são normalmente as reuniões de oração, onde e até nosso momento com Deus, que é muito mais o falar e expressar a nossa angústia, o derramar do nosso coração, a nossa lista de desejos, relacionamento com Deus pressupõe, pressupõe que eu fale, Ele me ouve, mas Ele me dá uma resposta, Ele fala comigo também, Ele me dá uma resposta ao que eu coloquei para Ele. E se eu não paro para ouvir, me levanto e vou embora, eu vou perder aquilo que Ele tem para me oferecer, aquilo que Ele tem para me dar naquele momento. É claro que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser misturado com essas, todas essas coisas. Se a gente conversa com o Pai, é claro que a gente precisa colocar as nossas angústias, as nossas lutas, os nossos desejos, os nossos sonhos, mas enfim, a gente precisa também se calar para ouvir a voz do Pai. Quais são os projetos e planos que Ele tem para nós? Quais são os desejos que ele tem para mim? Num relacionamento de pai e filha, é isso que acontece. Existem três razões que justificam a importância do silêncio. Permite-nos que a gente conhece, conheça a si mesmo, que é importante para a gente conhecer a Deus. Então, é um momento em que eu paro e vejo como eu estou. Abre-nos o caminho para orações mais profundas, mais verdadeiras, mais honestas diante de Deus. E é um um elemento fundamental para a prática pastoral. Vocês vão perceber que, na verdade, o seu estudo bíblico, o seu a forma de você ler a palavra de Deus vai ganhar muito mais profundidade e significado. Então, o caminho em direção a essas três práticas foi o próprio Jesus que nos ensinou. Quando ele, é, é, em, em Mateus 6, ele coloca três disciplinas: dar esmolas, orar e jejuar essas três disciplinas se você perceber todas as três são feitas no secreto não são para serem feitas publicamente então a verdadeira espiritualidade quem você realmente é se dá no secreto se dá quando só você e Deus estão presentes onde ninguém pode ver e falar e fofocar o que aconteceu ali você se sente em liberdade para ser quem você é então, é no secreto que se dá a verdadeira espiritualidade. E é no secreto, no quarto, que você tranca e ali você tem um encontro com Deus, é ali que você pode se relacionar com Deus em profundidade, com silêncio, com recolhimento, com silêncio e com solitude. Acham que, é claro que há os que acham que a meditação está é, ligada a práticas orientais e realmente tem uma história. Tem a, a yoga, a meditação transcendental. Só que essas práticas, é, elas tendem a promover um esvaziamento de si mesmo e uma união com o cosmos, com o universo, com a energia. A meditação cristã é um esvaziamento de, de si mesmo para se encher do Espírito de Deus. E aí é algo completamente... Diferente daquilo que, que Jesus condenou quando ele fala é, de que uma casa vazia, depois que são expulsos os demônios, se ela não é cheia do Espírito, ela vai se encher de alguma outra coisa. É necessário que a gente é, se encha do Espírito e, nesse processo de se encher do Espírito, nós vamos sendo esvaziados, transformados e experimentamos... A presença de Deus. Tem vários textos que mostram e que nos convidam a esse momento com Deus. Em Jeremias 33, 3 faz, fala, 2 e 3. Né? Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou seja, o desejo que Deus tenha de se revelar ao homem, de se mostrar ao homem, de mostrar quem ele é. E só consegue desfrutar disso quem o busca, quem se silencia para que o Deus do universo fale. Encontramos aí a, a, a ideia de que é necessário uma busca para que essas verdades se façam presentes porque elas não estão disponíveis para qualquer um no sentido amplo, mas aqueles que desfrutam do amor do Pai, daqueles que são seus filhos, chamados à intimidade, chamados à amizade com Deus. Moisés experimentou um silêncio de Deus por seis dias, no sétimo dia foi chamado para receber de Deus as tábuas da lei, ficando na presença de Deus por um período de 40 dias e 40 noites. Então, se a gente for olhar a Bíblia, está qualhada de é, exemplos de homens e mulheres que vivenciaram essa realidade do silêncio, do afastamento, né, do recolhimento do silêncio diante de Deus e que receberam de Deus em resposta. Ou seja, Deus falou com essas pessoas e é isso que a gente deseja. Moisés falava ao Senhor face a face como qualquer fala ao seu amigo. Permitem-me, então, queridos, desafiá-los a experimentar essa amizade com Deus, a nos tornarmos amigos de Deus de uma forma consciente, de uma forma em que eu trabalho para construir também essa amizade para a qual eu fui convidada ao aceitar Jesus na minha vida. Aos amigos, Jesus revelou tudo aquilo que o Pai havia falado. E tem desejo de se revelar a nós da mesma forma. Que a gente, então, possa, tá, caminhando nessa direção, buscando uma vida com Deus mais profunda do que aquela que a gente tem vivido até aqui. Porque Ele tem muito mais coisa para nos dar. E eu digo, quando eu digo isso, eu não estou falando, por favor, de, de ser arrebatado, de... De, 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 de bênçãos que vão vir sobre nós, não, é tão somente desfrutar da presença de Deus e perceber que esse é o conhecimento mais precioso que a gente pode ter na vida é fundamental que a gente passe por uma experiência onde, como Paulo abra mão de todo o nosso conhecimento como forma de alcançar a Deus porque o conhecimento de Deus vem por revelação não vem por esforço próprio. Para Paulo foi difícil descobrir isso. Passou por uma experiência difícil, de perceber que tudo que ele tinha conquistado, produzido, na sua vida inteira, para conhecer a Deus não valeu de nada. Apenas através da revelação do Espírito Santo de Deus é que ele conseguiu descobrir, experimentar, a verdadeira essência da espiritualidade cristã Amém, queridos? Orba.